0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.
1: Olá, muito boa noite. Começando mais um Cruzando as Conversas. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e vou conduzir o Cruzando as Conversas na noite desta sexta-feira. Lembrando que o programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e também da Colombo, estruturas para eventos, agora também, fretes e cargas. Deixa eu arrumar aqui a camisa, aqui programa ao vivo e assim, está ali, muito bem, Cláudio Andrade. Olha, no Cruzando de hoje a gente vai falar, semana toda a gente passou aí, a gente já sabe todas as notícias pesadas, principalmente em relação à pandemia, então hoje é sexta-feira, a gente resolveu fazer um programa aqui voltado para uma área que também foi bastante afetada pela a pandemia, mas a gente tem aí na, na cultura, nos eventos, umas saudades né, do pessoal todo, principalmente que faz, que participa, mas também do público em geral, né? Quem é que não gosta de uma festa, quem é que não gosta de um evento cultural, quem é que não gosta de um show, mas por funções, né, por, por condições óbvias aí, em questão da pandemia, da aglomeração, Realmente esse setor foi bastante afetado, foi um dos primeiros a ser afetado, a gente já repetiu aqui várias vezes isso, mas infelizmente continua valendo. Foi um dos primeiros a ser afetados e provavelmente vai ser um dos últimos a voltar completamente na sua normalidade, se voltar na sua normalidade em função dessa extensão da pandemia. Bom, no Cruzando de hoje a gente vai falar sobre esse assunto então, o retorno da cultura em meio à pandemia e os convidados que vão estar comigo essa noite... São Clóvis André, secretária adjunto da cultura de Porto Alegre, que já está aqui ao meu lado. Muito boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cláudia. Exatamente, exatamente. Estamos sem, estamos sem o microfone. Vamos chamar, vamos chamar a Ana Cláudia Trevisan. Então, tivemos um problema no áudio. Já temos a Ana Cláudia Trevisan Rosário, que é pianista e professora de música. A professora Ana Cláudia está boa comigo? Noite, Cláudio. Boa, noite. Boa, noite. boa noite, Cláudia. Boa Muito noite. Boa noite. Muito boa noite,
0: Cláudia. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores.
1: Que bacana. Obrigado por participar, professora. Viu?
0: É uma honra. É uma honra.
1: Muito obrigado. Eu vou tirar, eu vou tirar aqui, que estou com um probleminha aqui também. Não... Mas agora eu vou seguir carreira solo, então. É, o, estamos já com o meu com o áudio aqui do nosso secretário. Tudo certo, tá aqui o Beto. O Beto, é um, o Beto praticamente fez os primeiros eventos televisivos. Ele está cansado de ouvir falar isso, mas o Beto foi o cara que fez os primeiros eventos televisivos é, para televisão. O Beto estava lá fazendo a câmera, né? É, é, secretário, é, professora, vamos acompanhar junto a professora é, de forma virtual, aí o secretário aqui comigo no estúdio. Eu vou, vou começar perguntando para o secretário, a situação dos eventos foi uma situação extremamente complicada, né? Não tem como a gente fazer um show naqueles moldes de, de palco, ao vivo, como a gente estava acostumado, sem aglomeração aí o pessoal começou a fazer ali, apelar para a internet, fazer as lives, aquela questão toda, mas também a gente se preparou para uma semana de pandemia, para duas semanas, para um mês, e nós já passamos de um ano, aí se fez live, se fez ajuda, se fez ali é, é, programas conjuntos com vários artistas, mas agora a situação está bastante complicada, o que está exigindo aí é um esforço e uma criatividade né, da Secretaria da Cultura, para ajudar essa turma toda, né, secretário?
2: É verdade, Cláudio. Nós estamos há quatro meses no governo, uh, buscando fazer aquilo que é fundamental, uh, deixar de ser um escritório de eventos para desenhar políticas públicas uh, que garantam financiamento, acesso e que valorizem o artista, o agente, o fazedor de cultura e também os técnicos os serviços que todos estes foram afetados. É e nós não temos falar, dúvida né? que a cultura é um dos grandes caminhos, se não o mais significativo para a retomada do desenvolvimento, para a inclusão. E precisa voltar logo. Óbvio que tem que seguir os protocolos, as medidas. Nós estamos aí com bandeiras hoje mais flexíveis uh, do que há um mês atrás. E, quiçá, que saque vá melhorando esse ambiente para que, aos poucos, possa, sim, ser retomado esse importante setor de serviços, né? não existe democracia sem o Estado da Arte. E nós estamos trabalhando firmemente para isso, uh, teve um edital uh, da Lei Aldir Blanc em todo o país, uh, o Socorro Emergencial, do qual nós participamos também no Comitê Técnico e Artístico, uh, que deu conta de reparar um pouco uh, desse curso, mas não foi suficiente, porque aqueles que foram beneficiados por esta importante ferramenta, hoje já não tem mais condições. Uh, muitos estão, segundo as estatísticas postas aí, uh, nos últimos seis meses, triplicou o número de pessoas em situação de segurança alimentar. E nós não temos dúvidas que uma grande parcela são as pessoas que não estão conseguindo fazer os seus shows, os seus espetáculos, está tudo parado, de fato. Mas a gente acredita que, num curto tempo, aí uh, com a população vacinada, Porto Alegre é uma das cidades que mais tem vacinado na primeira e na segunda dose. E nós estamos bem otimistas que até uh, o início do segundo semestre uh, possa, assim ser retomado esse serviço tão importante para nossa sociedade. Exatamente, secretário. Inclusive, eu quero
1: depois a gente comentar sobre... A gente, quando fala em eventos, a gente pensa... E, claro, óbvio, no artista, né? Mas tem toda uma cadeia que envolve os eventos, né? a iluminação, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza, né? o pessoal da promoção, tem todo um esquema ali de pessoal de som. É bastante complexo e, e, e realmente gera muitos empregos. Bom, vou colocar a professora Ana, Cláudia, me achará aqui na conversa. O que é isso que a gente está ouvindo aí? O que está que acontecendo? Tem Fórmula 1 aí também. Vamos ver o que é. Está
0: ela... conseguindo meu.
1: Professor Ana, estou tô, tô ouvindo. Está aí a professora Ana. Estou tá tô, tô ouvindo. Professora Ana, quero saber. Muito obrigada, sabe... mas. Pode falar, por favor.
0: Pelo... Muito obrigada pelo convite e por estar nessa bancada com ilustres convidados. Muito obrigada mesmo.
1: É a gente que agradece. Bom, agora a gente estava tá falando aqui da questão dos eventos, pela parte da Secretaria da Cultura, pela parte do Poder Público. Vamos falar agora, secretário, com uma música, então com uma professora de música, uma pianista, para saber como que é esse lado aí. Tem uma pergunta aqui, professora Ana, da, da, da produção, falando o seguinte, ó, após o sucesso da abertura da temporada de 2021... No último sábado, dia 8 de maio, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, instituição da Secretaria da Cultura, prepara a segunda atração do ano, que é o Concerto de Música de Câmara Stravinsky, 50, que terá a regência do maestro e diretor artístico da OSPA, o Evandro Maté, e a participação do músico e ator Ike Gomes, que fará a narração aí da história. E o público vai poder assistir a transmissão. Neste sábado, amanhã, às 5 da tarde, pelo canal da Orquestra no YouTube e também pela plataforma Cultura em Casa. Por enquanto, as apresentações da OSPA não têm público presencial. Conta para nós, professora, qual é a diferença é. de uma orquestra online e de uma orquestra presencial? Eu acho que tem uma, tem, uma, tem uma grande diferença por motivos óbvios aí, né, professora? É, uma grande diferença
0: mesmo... E o muito importante nas salas certas é a acústica e o público, porque uh, há uma interação entre o público e o artista, o músico, uh, muito refinada, muito sutil, mas que acontece, tanto não só na música erudita, como na música popular, já dizia Milton Nascimento, né? o, o artista tem que ir aonde o povo está. Então, eu acho que disso... Uh, nós não vamos sair essa, dessa questão de ter uh, as produções ao vivo. Claro, não será agora, mas em breve, acredito, início do ano que vem, uh, vai ser tomado lenta, lenta, lentamente desculpa uh, as atividades uh, presenciais que são uh, insubstituíveis pela questão do público, pela questão dos espaços enfim, não, não, não tem como substituir. É apenas agora no momento da pandemia, mas é difícil que isso substitua a apresentação ao vivo.
1: A professora está comentando uma questão, do... eu me lembro de, uma, de um disco quando era pequeno, dos Beatles, gravado Hollywood uhum. Ball, né? que é a concha acústica Sim. lá de Hollywood. E aqui a gente tem a questão, a professora lembrou, a questão da concha acústica, né? que as orquestras têm que é um pouco diferente da questão do show, que tem toda uma eletrônica ali, né? uma amplificação eletrônica, que é um pouco diferente dos instrumentos de uma orquestra, que ficam ali, por si só já tem ali a sua altura e ficam numa concha acústica, então num, num, num palco né? é, preparado para uma orquestra, ficam com uma acústica realmente única. E a gente fez um movimento ao contrário, porque antes nós só tínhamos sons presenciais. Depois, com a era do rádio, a gente teve a transmissão pelo rádio. Depois a gente teve a transmissão pela televisão. E hoje em dia a gente tem a transmissão pelas redes sociais, pela internet. Mas não tivemos mais a situação né, presencial. Embora os shows possam ser feitos, como eu vi, por exemplo, no caso do Skank, o um show possa ser feito, por exemplo, num estádio, só com um o estádio vazio. O que a professora eu acho que está querendo dizer é justamente essa questão da, da, da importância para o músico daquele, que nem o um teatro, né? Do olho a olho, ali, de você estar tá vendo a sua plateia, da reação da plateia. Eu acho isso que é, é fundamental também, né, secretário?
2: É, a cultura nós uh, a temos como um direito humano. Então, é relação olho no olho, nada substitui o presencial. Uh, nós estamos vivendo esse modelo. Uh, não presencial e, ao mesmo tempo, precisa ser híbrido, entende? Fazer uh, nos, a tomada de palco e ter o telespectador. Uh, como a, a Ana bem uh, postou aqui, uh, a citação da música de Milton Nascimento, todo artista deve ir aonde o povo está, encharcar sua alma de chão para que a gente possa. Não existe arte, não existe cultura, se não houver crítica, se não houver público. E isso também diz respeito ao desenvolvimento de uma sociedade que se diga democrática. Então, nós acreditamos que, num curto tempo, é uma visão muito otimista, mas uh, a vacinação, os índices de vacinação têm dado conta disso. Uh, eu vejo que a população tem que ter esse olhar. Nós temos que alinhar economia e saúde, sim. Uma não concorre com a outra. Sim, uma depende da outra. Sim, e nós sim. estamos vivendo essa grande crise pandêmica porque não houve investimento econômico em prevenção a gente deveria estar preparado, não daria conta, mas amenizaria bastante. E várias alternativas que não foram tomadas, que poderiam ter sido no ano passado, na primeira onda, que muitos governantes acharam que teria terminado tudo, passou a crise pandêmica e não tomaram nenhuma atitude, e por isso que a gente vive a segunda onda, e que só que não vem a terceira, não precisamos da terceira, é verdade nós precisamos retomar, as pessoas já estão cansadas, e também nunca se consumiu tanta cultura, através de lives, da escuta de uma boa música, do compartilhamento, mesmo com esse distanciamento social, uh, leituras de muitos livros, muitos estudos, então não tem como viver uh, sem arte, sem cultura, e é por isso que as pessoas estão indignadas, loucas para tomar as ruas, para voltar mesmo a ter esse prazer de viver. Não, não existe outra coisa, um bem mais precioso do que a arte e a cultura, né? para poder mexer com as emoções, com a razão uh, do cidadão comum. É, não, é verdade, a gente tem que ver dois aspectos aqui. A gente está vendo a questão
1: dos eventos presenciais, né? como a gente começou falando aqui, e também a questão da cultura em si. A cultura não necessariamente precisa de um evento presencial. Como o secretário está falando, a gente acabou consumindo do jeito que podia, no caso aí na, pela, pela internet, de uma maneira virtual. Eu quero saber da professora Ana. Eu me lembro quando eu era menor ali, a maioria da gurizada ali quer, quer ter uma banda de rock, aquele sonho de tocar aquele violão e tal. E aí a gente aprendia muito violão comprando aqueles livrinhos ali nas bancas de revista, ali com as cifras e tal. Quero perguntar para a professora Ana, que é professora de piano. Eu me lembro de ter alguma coisa de piano, mas dá para ensinar piano sem ser de uma forma presencial, professora?
0: É possível. Uh, nós tem... Meus colegas professores, uh, nós estamos nos empenhando muito na questão das aulas online não não é a mesma digamos a mesma forma do que uma presencial também mas é o que a gente pode uma forma de adaptação que eu também acredito que não substitua a, a presencial tu que tu que estudaste violão é aquele são movimentos do corpo que às vezes o professor tem que ajudar, é, a posição da mão. É, né? Então, uh, nunca vai ser substituir, né? Claro, há uma adaptação, mas não uma substituição.
1: Sim, a gente tem tem essa questão. E o piano também, casualmente eu estava com o piano, a minha mãe toca piano, professora Ana, eu estava com o piano lá em casa, eu não me arrisquei a tocar piano, acho fantástico acho um instrumento lindo, mas Sim. o piano tem a questão do tamanho do piano também. Eu me lembro que eu contei para um amigo meu, mas aquele piano ocupa um lugar na sala e é um músico, Que é para o Dan Rola Barcelos, quero mandar um abraço para ele, ele disse assim, mas Cláudio, pelo amor de Deus, é um piano, piano de parede que se chama, né? tem o piano de cauda e o piano de parede, Sim. aquele que nem de o sal, no, no correto. sal, um, correto, é né? um Fritz Dober. E aí estava lá o piano, ele falou assim, mas, pelo uhum. amor de Deus, não, não importa que tu não toque, mas deixa o piano lá, porque é lindo, é um objeto de decoração maravilhoso, um piano, um piano na sala de casa mesmo, quem não toque, mesmo, o pessoal ia lá dar uma tocadinha, criança principalmente, e a minha mãe dizia, não fica tocando assim, batendo de qualquer jeito, que desafina o piano. É verdade também é isso, né professora?
0: Sim, sim, até as mudanças climáticas desafinam o piano. Uh, e o, o, o piano é um móvel que ele foi muito bem tratado a madeira uh, passou tempo para ser uh, preparada para absorver os sons e transformar os harmônicos que são os, os, as consequências de um som fundamental existem vários harmônicos então é toda uma madeira preparada os, os fios de aço uh, isso é Faz de um, de um móvel que deva ser cuidado de fato, porque houve muito preparo para para fazê-lo, né?
1: É verdade, é verdade. Tem cuidado. Então, com... por
0: isso, o cuidado de ter um piano, cuidar o piano em casa. <risos> Muitas vezes eles eram feitos de marfim, as teclas eram feitas de marfim, isso muito antigamente, né?
1: Sim. Mas interessante. E,
0: então, eram um, de fato um móvel que uh, poderia se ter em casa. E que deveria se cuidar.
1: Sim, sim. Não, realmente. Da é... mesma
0: forma que seu amigo falou. Sim, seu amigo falou.
1: Sim, sim. Por favor, deixa lá, porque é um, que é um objeto muito bonito. E eu tô eu tô falando isso, é, professora Ana, para o secretário também, porque a gente estava falando justamente sobre a questão dos eventos e sobre a questão da cultura. né? A gente está falando mais a questão da música e tal, mas a cultura ela envolve aí, a gente tem, por exemplo, o teatro também, né? A gente, quando surgiu o cinema, diziam que o teatro ia ficar um pouco de lado, como surgiu a televisão disseram que o rádio ia ficar um pouco de lado. Não acontece isso, tem espaço para todo mundo, desde o pequeno, do pequeno show até o grande espetáculo né, do, do, do cinema e também da questão do teatro, também, que, é uma, que, que é a cultura da sua forma mais maravilhosa, eu acho.
2: Com certeza, uh, nós tivemos o Oscar aí, que tem uma nova modelagem, sim, se adaptando sim. às mudanças, porque nós caminhamos uh, para uma era da inclusão digital e na arte, na cultura, não é diferente. Uh, as produções uh, que antes eram passadas uh, nas salas de teatro e de cinema, uh, os grandes documentários que concorriam ao Oscar, hoje são tudo streaming, todos nas plataformas digitais, democratizou... E a gente precisa também levar o teatro, levar o cinema para as comunidades. E, e esse é o nosso propósito da, do governo Sebastião Melo Ricardo Gomes, uh, de poder uh, garantir esse direito elementar de acesso àquelas pessoas que não têm muitas vezes uma passagem uh, de ônibus, quanto mais o recurso para pagar o ingresso do Sim. teatro ou do cinema. Sim. Então, democratizar a cultura também, é estabelecer essa conexão com as comunidades, com os territórios, e, ao mesmo tempo, despertar o interesse e o gosto, porque as pessoas precisam ter essa oportunidade. O Estado do Senso tem a obrigação e o dever de cumprir esse papel. A obra maior de um governante é inaugurar pessoas, garantir a sua liberdade, a sua autonomia. E é isso que a gente tem desenhado, é isso que a gente está desdobrando para buscar, mesmo em função da pandemia, porque a pandemia também serve para uma reflexão para que possamos sermos resilientes, criativos e não ficar dando desculpa, mas olhar para o futuro, nos reinventarmos para poder encontrarmos soluções positivas e dar conta do recado.
1: É verdade, a pandemia mostrou que não não tem espaço para para desculpa, né? Teve que ter realmente uma, uma... tivemos que parar e pensar, inclusive, na fragilidade que é... Que é a vida. É, eu quero voltar a falar com a professora Ana na questão da, do, do, do piano, que tem um, um espaço importante numa orquestra. Agora a gente está falando, por exemplo, de teatro de rua ali. O, o piano tem aquele preconceito de ser, um, de ser um instrumento, de ser música. A gente tem um acesso. Aqui em Porto Alegre já viu acesso de orquestras é, é, para pessoas que não pagam, né? para pessoas que não, que, não que, de, de, de graça. Então, eu acho interessante assim, a gente falar essa questão do piano, colocar para como um instrumento também popular também. Como é que como é que você vê isso, professora? O piano é um
0: instrumento lista em uma orquestra e, e, a, a, e o pianista vai aonde a orquestra? Então, se a, se a orquestra vai se apresentar a hora livre, então o piano se desloca, se vai ser dentro de um teatro também. Transformar uh, um, um piano em um, um instrumento popular uh, tem a, a impossibilidade um pouco física do próprio instrumento, que tu não pode carregar ele, vai para a praça ou vai para o bar, uh, gerando espaços onde já há um piano. E, e, e ir para a rua ou ir para outros espaços depende muito da de uma estrutura que está Pela dificuldade de carregar um instrumento diferente do lírio e do violão, que se carrega para qualquer espaço, praticamente. Mas com o piano é um pouco mais difícil devido à materialidade dele.
1: Muito bem. Bom, agora... 10 horas e 22 minutos, vamos fazer um intervalinho cruzando as conversas, mas não sai daí que o programa só está começando. É um instante só, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o portal, com o portal RDC, com Cruzando as Conversas. O apresentador apresenta tantos programas aqui que acaba se confundindo. Com o Cruzando as Conversas, secretário. E o Cruzando as Conversas tem aqui é, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e também da Colombo. Estruturas justamente para eventos e agora também. Fretes e cargas. Deixa eu arrumar aqui meu celular, baixar o volume aqui. Estava compartilhando, você pode conferir nos canais 24 e 524 da claro Net e também aqui ó, nas nossas plataformas digitais, conferir a programação na íntegra da RDC-TV. Bom, no programa de hoje a gente está falando aí o retorno da cultura em meio à pandemia. Me acompanho nesse programa aqui o secretário de Junto da Cultura de Porto Alegre, Clóvis André, também a professora e pianista, professora de piano, Ana, Ana Cláudia Trevisan Rosário. E agora a gente puxa aqui para a nossa conversa o César Oliveira, que é adido cultural aqui do Rio Grande do Sul. Aliás, quando, quando, falaram, quando eu falei que o César, a gente divulgou que o César ia participar aqui do programa, teve aí uma legião de fãs aí mandando mensagem dizendo que ia conferir o programa só em função da participação do César Oliveira. César, seja muito bem-vindo, boa noite, está me ouvindo?
3: Boa noite, estou ouvindo sim, Cláudio, sim. estou ouvindo, um prazer enorme estar participando e fico feliz também que as pessoas tenham interagido ao saber que estaremos participando. Eu estou um pouco longe, né? eu estou aqui na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, é, mais propriamente dito, em Porto Xavier.
1: Um frio, rapaz! <risos> eu, ia, eu ia dizer, deve estar frio lá, né, secretário? Esse aqui está frio. Mas que bacana, sim. esse é o lado bom da tecnologia, né? a gente <risos> atravessa o Rio Grande do Sul, vai lá para o outro lado... Que coisa boa. Pois então, a gente estava falando, estamos falando de cultura aqui. Hoje, sexta-feira, vamos falar de... Todo mundo já sabe aí a problemática que tem... que tem gerado a pandemia. E, inclusive para a área... área da cultura, no que diz sentido, na questão dos principalmente dos eventos, dos espetáculos presenciais. Mas a gente tem a cultura aí que teve que se reinventar e foi procurada, como o secretário estava comentando aqui, de forma muito grande e de uma forma uh, também virtual, né, pela internet. As pessoas, deu, a gente notou que mesmo uh, sem a, a questão presencial, as pessoas gostam, querem, precisam. É um direito das pessoas consumir cultura, não é, César? É, é uma é uma é
3: uma realidade, né, que nós estamos enfrentando. Tem seus benefícios, mas também grandes prejuízos. E eu falo sempre que que nesse caso nós quando somos Nós somos alimentados, sustentados por uma uma identidade cultural, né a cultura regional. Nós temos uma mola propulsora muito forte, que é essa identidade regional. Se nós formos falar sobre eventos, nós temos é, um mercado gigante, uma cadeia gigantesca, que ela foi estagnada, ela se, se é, freou, não teve o que fazer com isso. Falando sobre é, cultura em si, mas não só aquela cultura a parte artística, mas os usos e costumes que nós possuímos, porque somos regionais. E em toda esta cadeia, né, ela, ela forja uma pirâmide que que ela é bem identificada de uma maneira escalonada, porque no, em alguns alguns eventos que são licenciados na cultura regional, nós possuímos inúmeros profissionais informais. E a gente sabe que 40% da, do, do trabalhador brasileiro, ele vive na informalidade e não seria diferente. Mas, como eu disse, nós temos uma mola propulsora muito forte que é essa identidade regional. Um exemplo em eventos, obviamente, que tem essa identidade com mais de 3 mil rodeios. Então, tu fala sobre tudo isso, os festivais de música nativista, os próprios shows, as, as, as feiras, aonde nós possuímos os próprios CTGs em si que estão fechados, Tu fala em profissionais que eu digo, como eu digo, que vai do, do da pipoqueira, do pipoqueira manicure. São várias pessoas que estão integradas nesta cadeia produtiva. E e, o, e outra questão única também é quando nós falamos sobre Semana Farroupilha. Semana Farroupilha desse uma, uma importância, porque é uma festividade que ela, além do Estado inteiro, né que ela pega e pulveriza o Estado inteiro, também é fora do nosso Estado mas esse déficit ele será já está né? sendo sendo sentido. Né? Nós tínhamos um cálculo que seria a partir do mês de março, né? mas ele começou a ser sentido muito muito forte na economia do estado já em janeiro e fevereiro. São inúmeros profissionais e inúmeros empresários ligados ao setor da cultura, da economia criativa, que foram é, foram afetados e nós ainda temos ainda temos ainda né ainda temos resquícios e que esse ano ainda teremos esse prejuízo e com certeza outro dos fatores também são aqueles profissionais do setor da cultura regional principalmente no setor musical Por que, que eu falo na questão musical porque o, a música gaúcha em si ela sempre viveu uma informalidade ela viveu isso na época das gravadoras, ela teve esse segmento quando nós fizemos o ciclo entre o LP e o CD, ficou um vácuo, né não, não se entendeu muito, principalmente o músico regional. Isso é todos o, o regionalismo em si, ele, ele ele age desta forma. Mas quando veio a questão do digital em si, até hoje muitos músicos estão nesse vácuo, porque não entendem o que está acontecendo, principalmente porque nós perdemos aquela, aquela cultura, que sempre ela 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 era exercida dentro do estado e hoje esse universo virtual ele é muito grande então para enfrentá-lo já era uma dificuldade o né? um músico ter a informação isso é um é um problema é né? uma crítica construtiva mas que já deveríamos ter solucionado há muito tempo atrás porque essa informação que é necessária muitos músicos não não obtiveram elas e não conseguiram chegar a esse a esse patamar e quando veio a forceps fomos forçados esses músicos foram forçados a aprender tornou-se mais dificultoso ainda muito mais dificultoso porque o presencial é evidente no gaúcho né nós partimos desde a questão cultural da comunhão do mate de estarmos próximos de estarmos nos shows na própria semana farroupilha nos rodeios é, nos festivais, esse presencial ele é muito do nosso povo gaúcho, é muito exercido, e nós fomos ceifados de tudo isso. Então, estar fazendo um, um show, como já aconteceu conosco, estávamos em Frederico Westphalen, outro dia estávamos em Santa Vitória do Palmar, é um espaço físico que a gente consegue, é, consegue nós conseguimos nos apropriar, mas o espaço virtual ele é muito concorrido. Muito concorrido. E nesse caso do músico gaúcho, que já não tinha esta capacidade de informação, tornou-se mais dificultoso. Mas a gente também vê muitos né, que avançaram, muitos que avançaram. Porém, também, eu particularmente, nós vimos muitos que não voltarão à sua profissão. Não voltarão. Porque será muito difícil para ele, no momento que ele se reinventou, né, que eu considero essa palavra é sempre usada, mas na arte é muito difícil. Na casa, no, no caso, termos a, a se reinventar no momento que tu tens a arte, a flor da pele, que tu tens o contato, a energia do público, é de suma importância, a interação, isso é muito importante. Mas claro que tivemos que o fazer. Mas essa reinvenção para o mercado da música segmentada no regionalismo, ela foi bem mais dificultosa. Então aqueles que já investiam na sua carreira, já tinham uma, uma dificuldade em passar o ciclo digital para, eh, para o virtual em si, né, aquele ciclo do CD para o virtual em si, já tinham essa dificuldade, mas ainda tiveram. E eles já tomaram também eh, outros rumos, e vai ser muito difícil que essa pessoa que estava investindo na sua, na sua carreira retor, retorne a investir, porque provavelmente o seu, os seus esforços estarão pela sobrevivência, pela sua família e sempre a gente sabe que o setor da cultura o investimento próprio é é, ele é, ele é sempre foi é, é, o máximo do, do um artista que ele investisse justamente em si mesmo nós sabemos que a independência do artista ela é muito forte dentro desse no, dessa nova realidade né do universo virtual e o nosso músico ainda não estava acostumado a fazer isso aí, né? Sempre sabemos que é mais devagar. Então, isso aí na, na pandemia, isso aí afetou muito, afetou muito. Mas a gente acredita também que a produção de conteúdo foi essencial. Por que eu digo a produção de conteúdo? Nós temos história cultural, história musical, todo esse patrimônio que nós possuímos através do turismo cultural, o setor de eventos, a música está inserida, as artes plásticas estão inseridas, o artesanato está inserido, a dança está inserida, o teatro todo, o audiovisual produzindo todo esse conteúdo, nós estamos também deixando uma fonte de informação, coisa que nós não tínhamos muito. Um exemplo que eu te digo que existem nomes do nosso cancioneiro que não são mais lembrados, né? Talvez hoje tu não consiga nem informação através é, da, do, 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 da, das redes sociais, através das pesquisas, tu não consiga informação de muitos dos que fizeram a história desses que esse ano completa 50 anos do movimento, somente do movimento nativista. Então, nós perdemos muito também. Mas agora estamos é, produzindo conteúdo. Isto, pelo menos, é salutar. Temos um, um, um vasto universo né, que está sendo produzido, muito conteúdo para as próximas gerações.
1: O, o César, tu, tu trazes uma questão extremamente importante. Agora, vou, vou pedir para os nossos convidados, se você se conectou agora, cruzando as conversas da noite dessa sexta-feira, falando aí sobre a questão é, da, da, do retorno da cultura em meio à pandemia. É, Estou conversando com César Oliveira, adido cultural aqui do Estado, a pianista e professora Ana Cláudia Rosário e o secretário de Cultura aqui da capital, o Clóvis André. César, o César traz uma situação, eu quero chamar os convidados para isso, quero, quero pedir a opinião da, 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 da Ana Cláudia. A questão do, 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 do presencial, que tem a ver com o presencial, a falta do presencial... A Ana Cláudia, a gente está com problema com a Ana Cláudia. Bom, mas o César traz uma questão muito importante, que é o seguinte, quando a gente teve ali a transição do CD, do, do LP para o CD, realmente foi, uma, foi, foi, uma, foi, um, foi um salto grande ali. Aí nós tivemos a questão da internet logo em seguida, de baixar as músicas, do, do famoso streaming, de colocar no, no iPod, no iPad, ali no pendrive e tal... E aí a gente teve uma questão, César, que você deve lembrar bastante, que foi a questão daí da fonte de renda, nós estamos falando agora dos músicos, né? da produção cultural de música, que, era, que, que vinha muito da venda dos discos. Eu, como criança, comprei muitos LPs quando era criança, quando não dizia o pessoal que está mais novo aí não vai saber fita cassete e tal... Mas era muito a renda, dos vendeu tantos mil discos e tal. E aqui no Estado, a gente tem grandes artistas que vendiam muitos discos, não deseja, deixavam a desejar para nenhum artista do resto do país. E aí, com a questão da música ser disponibilizada na internet, essa questão dos direitos autorais, da, da, da remuneração, ficou um pouco confusa. E aí se, de, se, se voltou muito para se conseguir ali a, a renda através dos shows. Né, exclusivamente dos shows e não tanto da venda dos discos. Não, não, teve, não teve isso também, César?
3: Sim, teve. E, e nós tínhamos uma cultura das gravadoras, né? é como se fosse uma babá. Isso mesmo. Né? Uma babá. Né? É verdade. Mas eu, eu também faço uma crítica, né? que aqui lá. a produção de um material, a, 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 toda a formatação de um trabalho, quando falasse falaste, um, um, um LP, mas já no CD... A preocupação ela era, muito, ela era muito, muito emergencial. Você gravava um disco em aproximadamente uma semana, poucas fotos, não se preocupava muito com o designer ou com a produção um gráfica. É, sempre, e, é, e, e justamente tudo isso aí que é importante. Por quê? Porque existiam as prateleiras. Nós estávamos ali e o consumo justamente desse mercado ele era muito vasto, como tu mesmo falaste. Né? Todos nós tínhamos os, os, os músicos, as gravadoras, é, entre gravadoras, a USA, a Discos, a City, eram gravadoras de grande porte, eram gravadoras com, com reconhecimento nacional. Essas gravadoras, elas findaram, findaram o seu ciclo e os músicos ficaram no vácuo. Né? Por quê? Porque esse, esse universo digital ele surgiu e esta informação até hoje Tu mesmo falaste sobre o streaming, né? tem pessoas que não têm que não tem conhecimento, não têm a capacidade, sim, sim. É, não buscam também a informação de subir numa plataforma, uma música. né? E pessoas que são limitadas em relação a isso. Então, toda essa independência que o músico é, nacional, que a informação que todos esses músicos, eles trocam e também buscam essa, essa, essas informações, nós ficamos nesse vácuo. né? Então, uma boa parte ficou nesse vácuo. Eu, particularmente, quando começou a pandemia, eu provei, eu já tive uma, uma grande formação do audiovisual, da publicidade, do marketing, é, eu vi muito isso. né? E eu, ao contrário, eu fiquei, digamos que estou afastado uns uns 15 anos, né? Já uma, já faz bastante tempo, mas como eu era lá atrás, né, eu era bem com um gauchinho cibernético, né, me chamavam. Né? Mas como eu fiquei, me chamavam quando a a, a a agência, é era um gauchinho cibernético. Mas era a necessidade que tu tinhas para conseguir linkar as informações né, e poder fazer um produto que ele tivesse um alcance, com uma boa projeção. Mas então toda essa informação eu senti nos meus colegas, a dificuldade... Né? principalmente de levantar uma live, de, 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 de se apropriarem do audiovisual, de fazer um layout de tela, então foram coisas que realmente eu vi ali e foi, e foi assustador. Né? Todo mundo procurando informação, eu tentando dar, só que naquele momento também, né? eu também não estava muito atualizado, né? mas eu sabia como é que funcionava. Mas isso também ficou muito favorável, porque tu fazer um DVD, como tu fazia um DVD há um tempo atrás, que tu movia praticamente uma estrutura que tu move hoje, ela 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 se tornou mais viável. E é da mesma forma, nós só temos que entender o carreiro a seguir para nos apropriarmos disso aí também e justamente jogar a nossa cultura de dentro para fora. Porque Sim. eu acho que nós sempre trabalhamos muito internamente. Então, esta retomada, nós temos uma ferramenta uma ferramenta que pode nos ajudar muito, só devemos nos
1: apropriar dela. Muito bem. Eu vou pedir a opinião, antes de pedir a opinião da pianista e professora Ana Cláudia, a produção já está dizendo que ela já está com a gente aqui. O secretário me falava fora do ar aqui justamente sobre esse desafio das políticas públicas. O secretário tem uma experiência muito grande aí, já que vem de outros governos, de fora aqui do Rio Grande do Sul, e eu quero saber daí do ponto de vista agora público, a questão do apoio, daí para a gente, deu um, deu um. O César trouxe aí uma, uma questão muito interessante sobre a questão, particularmente dos músicos, da questão desse salto tecnológico, e agora tivemos que saltar na marra né, com a pandemia. Como é que se viu aí o poder público aí na questão desse apoio aí, secretário? É,
2: nós. Projetos
1: é, agora para 2021?
2: Nós temos alguns projetos uh, que é compromisso assumido de produzir e fomentar editais porque o artista, bem antes dessa crise pandêmica, que de fundo ela é comportamental, uh, diga-se de passagem, a gente precisa tentar para isso, uh, para descortinar essa verdade uh, que precisa estar posta. E, e nessa linha é que nós estamos pensando financiamento na retomada dos fundos. Porto Alegre tem três fundos de cultura. Uh, o primeiro deles, que é o Fundo Cultura, foi criado juntamente com a Secretaria Há 32 anos atrás, tem o Fundo ProArte, o Fundo Cultura é para dentro, o Fundo ProArte é para fora e tem o Fundo Pac. E esses fundos foram zerados. Então agora o nosso governo está restituindo uh, gradativamente, nesse ano 20%, ano que vem 50%, até chegar aos 100%. que são verbas uh, do fundo nacional, uh, dos municípios, uh, como prevê a lei. Então, isso vai dar uma importância em termos financeiros, porque não tem como se pensar a arte e a cultura sem financiamento. Os governantes eles têm obrigação de zelar por esse bem, de garantir uh, esse uh, apoio, digamos assim, enquanto fomento, uh, para que as pessoas possam ter liberdade para fomentar e para criar novos mercados, tendo em vista que as mudanças estão postas e a gente tem que acompanhá-las, senão a gente acaba ficando para trás. O Estado, Lato Senso, digo, o Governo Municipal, tem cumprido o seu papel e a gente está fazendo isso pensando gestão. Uh, gestão, ela dá conta do bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo. A gente precisa mergulhar, precisa ter diagnóstico, estatística para produzir ciência. Essa verdade que contra ela nada se levanta. Então é com base nos dados, na realidade latente, do artista, do fazedor de cultura, do técnico uh, que mora em Porto Alegre, resgatar essa identidade e garantir importância através de financiamento. Mas nós não, não nos perdemos apenas nessa questão da Prefeitura, porque tem editais, tem ações especiais do governo do Estado, tem do governo federal, emendas parlamentares, que diga esse de passagem, o nosso governo decidiu executar, implementar todas as emendas, nós não olhamos para questões ideológicas, não interessa se a emenda vem uh, do parlamentar da direita ou da esquerda, o importante é que é recurso para o cidadão porto-alegrense. E fora isso, tem também ações pontuais na iniciativa privada, nós precisamos uh, olhar para o privado. Como um parceiro. Com certeza. E é por isso que nós temos a Secretaria de Parcerias. Tem que tirar esse preconceito uh... aí, né? Ao contrário, tem que ter, sim. O que, que o cidadão claro. quer? O cidadão quer entrega, não interessa se é só o público hum, não, ou claro. o privado, se é o público interessa privado. O resultado, exatamente. Ele quer bem-estar, ele exatamente. quer garantir a sua dignidade, exatamente. porque tem um certo preconceito tem, tem, em relação a isso. Ah, vai privatizar, vai terceirizar. Não. Nós não temos, nós pensamos, nosso governo, um governo de centro, que pensa liberdade econômica. Desburocratizando. Nosso governo agora uh, sancionou uh, uma lei que é de autoria uh, do então vereador, hoje vice-prefeito Ricardo Gomes, o prefeito Melo sancionou, que vai desburocratizar, vai facilitar e vai garantir que as pessoas tenham esse direito de trabalhar sem aquela burocracia da máquina estatal. Tudo bem. Então tem que buscar financiamento para poder garantir o um Estado melhor. Muito
1: bem, a gente está conversando, a gente está aqui em Porto Alegre, aqui na capital, estamos com um contato, aliás, muito bom lá, perfeito, é, imagem som do César Oliveira, que está lá em Porto Xavier, do outro lado do estado, e, e, e também com a Ana Cláudia Rosário, que é pianista e professora. Quero trazer as meninas para a conversa aqui, professora Ana Cláudia, quero saber como é que foi o impacto da pandemia como professora, como música, contar um pouquinho da história antes da pandemia e depois, agora, com, com a chegada da pandemia em 2020, 2021. Está me ouvindo, professora? Será que a gente está com problema com o áudio? É, é, a tecnologia tem essas coisas. É, é, habilita, é, é, professora Ana Cláudia, por favor, qual é, habilitar acho que falta habilitar ali o, o áudio do celular. E, aí, e a produção está perguntando se não tem como colocar o celular numa base para não, não ficar mexendo também, para não, não ficar tremendo. Vamos ver se, 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 se a gente consegue ter, melhorar esse, esse contato. Mas a gente está conversando aqui, justamente para você que se conectou agora, a gente está com o César Oliveira, que é dito cultural do Estado, e está lá em Porto Xavier e está comentando justamente, o César estava justamente falando sobre essa questão da tecnologia. Ela é muito bacana, ela é muito legal. Mas realmente ela tem essa questão é de você também ser ali, né? ter essa intimidade. Parece ser simples, a molecada já cresceu assim. Mas aí como o César estava comentando, era o gauchinho cibernético ali há 15 anos atrás. Viu só como você estava comentando ali? Imagina produzir um CD, uma música, subir, um, subir, uma, subir uma, uma, uma música ali, um videoclipe. Na, na, no YouTube. Também já não é tão simples assim, viu? Só, César, exatamente como você estava falando ali.
3: É o conhecimento, né? o improviso também que a gente tem dominar a tecnologia. A gente é, não deve ser... É onde devemos ser devorados por ela, né? isso foi uma das coisas que eu aprendi, quando devemos ser devorados, né? e nem fazer dela também, alguma para algumas pessoas, um tribunal, né? nós não temos quanto, é isso aí, nós devemos usar, usar para o benefício de todos, e agora, cumprimentando o secretário, que aquele momento eu achei que estava, é, não, não tinha visto ele na tela, também a professora. É, falando sobre essas políticas públicas que são de suma importância. Isto também é um fator muito positivo, que há agora essa, essas pessoas que lidavam da informalidade, elas vieram, aproximaram-se, né? que é uma questão característica do povo gaúcho. É verdade. Eu me lembro que no dia 17 de março, no dia 17 de março, onde o governador é, chamou uma reunião setorial, estava lá representando a cultura e disse justamente isso. Eu não estou aqui representando a cultura, as questões das artes em si, mas sim os costumes, os valores dos povos, porque nós somos alicerçados, nós somos culturais, nós temos essa diversidade cultural, que eu sempre digo que a, que a cultura vai no carnaval, lenço no pescoço. Mas nós não perdemos o nosso DNA. Nós somos gaúchos com toda essa variação de etnias, essa diversidade, essa, das miscigenações que a gente tem, mas nós temos, sem dúvida nenhuma, essa identidade gaúcha. Isto aí é evidente, né? esse orgulho de ser gaúcho, mas não só quando nos convém. Mas também temos nisso, esta, esta, esta... Eu, naquele dia 17 de março, eu falei, eu citei uma analogia, né? que o gaúcho é superior ao tempo e nós enfrentaríamos essa teimosia. Enfrentamos, enfrentamos. É verdade, é verdade. É, enfrentamos essa teimosia. Né? Então, nós, nós vendo também que, nesse, nesse momento, toda essa necessidade aproximou muito a classe, Artística, cultural, E quando eu falo cultural, eu falo de, de, de toda essa economia criativa, né? Além dos produtores também enxergarem, né, com mais amplidão, uma maneira bem ampla também, a capacidade que nós temos nesse mercado de fazer esses links, né? Que nós temos como produzir com toda esta capacidade, com toda essa natureza. É, é, hoje mesmo nós perdemos uma... uma é, é cultura, porque para mim turismo e cultura eles estão de mãos dadas né? sim, sim. Nós cantamos muito as nossas belezas geográficas, natureza, nós cantamos muito os nossos rios Cantamos muito, é, o mundo canta a sua o seu campo, a sua natureza nós perdemos onde? a Ponte do Tigre, lá em Alegrete, que poucas pessoas conhecem, foi cantado, já foi eternizado. Então, eu acho que essa aproximação com as políticas públicas, com os editais para fazer esse fomento, né, de dar esta, 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 esta esse upgrade em toda a nossa cultura, eu acho que também é muito bem-vindo, né, que as pessoas saiam, vamos vamos nos informar e buscar, porque muitos dos setores, como o audiovisual, que é esse que, eu, que, no caso, a gente aqui está usando, o audiovisual, ele, ele se apropria muito bem das políticas públicas, o teatro, a dança também, a nossa música também, mas pouco, né? principalmente a questão do mercado regional, e que, querendo ou não, ele é um grandioso mercado. Como eu falei, nós estamos completando 50 anos do movimento dos festivais nativistas. E quando a gente fala em movimentos dos festivais nativistas, nós falamos de uma cadeia produtiva gigantesca, que iniciou lá na Califórnia, da na Canção Nativa, que, 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 que por vezes também foi transmitida, uma transmissão nacional, é né? verdade. no auge é. dos festivais. É verdade. Né? E essa diversidade musical que nós possuímos e não possuímos mais dentro dos festivais, ela faz muita falta, faz muita falta, porque ela nos providencia uma riqueza gigantesca, que linka tudo, as artes plásticas, uma coisa está está junto da outra, faz uma unidade, né? Nós cantamos o nosso o nosso Rio Grande nas suas diversas formas, né? Nós cantamos com uma diversidade musical entre moçambiques, milongas, jotes, é, reggae, o rock, tudo é muito rico com a nossa identidade cultural aqui, mas somos muito é, teimosos, né? Somos muito teimosos, muito bairristas. Então... E fazemos muito para nós. Eu acho que nesse momento é o momento de nós jogarmos para fora e mostrar como nós possuímos
1: tanta beleza aqui no Estado e explorarmos isso. Olha, exatamente. Eu vou então pedir para o secretário falar para o César e para todo mundo que está conectado na gente. Antes a gente falava o nosso telespectador, mas agora pode assistir pelo, pelo celular, pelo tablet. Vou falar para o... Vou pedir para a, a produção aqui. Só vou pedir para a minha produtora não falar quando eu estiver falando, produtora. Tem que <risos> falar quando o, o entrevistado estiver falando comigo, aí fala comigo. É, é, é o cacuete de professor de rádio e televisão da PUC. Mas da, deixa eu te
3: falar uma coisa. Da a, fala. Olha só, olha só um problema. Ah. Olha um problema. Ah. É, é uma das primeiras lives, né? E acostumado com o audiovisual. Ah. Eu acostumei a dirigir e cortar, né? e o pior é a pessoa que está no corte. Tanto imaginei eu é. cantando, falando numa live e olhando e olhando para os <risos> cortes, né? E indignado com o cortador, né? Numa hora eu vou dar de jogar o meu não, pela boca de Deus.
1: <risos> então desespero que eu ficava. Exatamente. Né? Mas eu vi esses tempos eu estava vendo o Dinho Ouro Preto falar num show que foi gravado, Capital Inicial, lá em Brasília e aí, bacana, foi depois o capital tinha sumido, voltou e tal fez um mega show em Brasília, aí ele contando como é que tinha sido os bastidores ele falou, olha, quando começou o show nós estávamos emocionados, aquela coisa e tal só que estava aberto o meu ponto para todo mundo que estava na parte técnica falando um com o outro, ajusta a luz ó, tá faltando, apaga a luz de cima olha o retorno do palco, o PA não tá funcionando e ele ouvindo tudo aquilo ali e cantando ali, né e aí a gente achando lindo, maravilhoso e o um esforço do cara. Mas isso são coisas da minha produtora, coisa mais querida do mundo. Ela estava me dizendo aqui para me chamar o intervalo. Mas assim, ó, eu, vou, eu vou pedir então para o secretário depois, César, falar para ti e para os nossos conectados, já, já que indo de acordo com o que estava comentando agora. Porque essa, essa, essa parceria, essa, essa, a, a Secretaria aqui de Cultura aqui de Porto Alegre tem uma estrutura diferenciada aí, unindo pessoas de vários setores e é uma coisa bem interessante, diferenciada mesmo, e eu acho que vai de encontro aí, vai ajudar bastante a questão da cultura, não só aqui na capital, mas em todo o estado aí. Depois do intervalo, fiquem com a gente aí, que a gente já volta em um instante só, tá bom? Estamos de volta com Cruzando as Conversas, depois de tomar aqui um pito da minha produtora aqui para me chamar <risos> direitinho, o oferecimento aqui, os nossos apoiadores do Cruzando as Conversas, oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também da Colombo Estruturas para Eventos, e agora também Fretes e e cargas, Colombo. E também deixa eu dar uma dica para vocês aqui do nosso rdcshopping.com.br, o um marketplace dos gaúchos. Confere lá ofertas exclusivas, entre elas, por exemplo, a Magras, lá do Praia de Belas, está com um combo de beleza Magras, com hidratação facial, mais termolipo, mais drenagem localizada, de R$ 257,00 por R$ 159,00. rdcshopping.com.br tem várias ofertas, vários produtos, e entre algumas das ofertas você recebe os produtos em casa sem pagar o frete, sem pagar nada mais por isso. Dá para parcelar, tem várias condições... Confere lá, rdcshopping.com.br. Bom, no programa de hoje, vamos então já partindo para a parte final do programa. Estamos falando do retorno da cultura em meio à pandemia. Temos o prazer de conversar com o César Oliveira, que é agido cultural aqui do Estado. Está lá no outro lado, em Porto Xavier, com um sinal, né, secretário, impecável. Dá para ver que o gaúcho cibernético, gauchinho cibernético lá... Continua mandando muito bem. E com o secretário Clóvis André, secretário de Junto da Cultura de Porto Alegre. Eu estava pedindo para o secretário, quero pedir para o secretário contar um pouquinho, falar para o César e também para quem está conectado a gente, dessa estrutura que foi montada e das pessoas que participam, até do próprio nome ali, da designação da, da secretaria e os planos agora para 2021. Secretário, por favor.
2: Uh, primeiramente, eu quero saudar o César Oliveira, a do cultural, da nossa cultura gaúcha, expressão maior do nosso Rio Grande. Uh, eu que trabalhei como assessor técnico no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, então nós construímos lá com Cláudio Claudio Kinerim a uh, associação da discografia, digitalizamos tudo e sei da importância uh, e do bem que é os festivais. E olhando para isso, nós também planilhamos... Uh, resgatar os festivais, Opa. porque nós somos a capital do Rio Grande do Sul. E antes, na Secretaria da Cultura, tinha uma estrutura que foi terminada no governo passado, que era as manifestações populares, onde colocava tudo junto. Carnaval, tradição e folclore. Nós vamos priorizar, devido à importância, cada uma dessas pautas. O carnaval tem a sua importância, a tradição tem a sua, assim como o folclore. E a gente precisa resgatar lá, nós temos na coordenação de música o Elton Saldanha, está coordenando também a, a organização dos festejos farroupilhas aqui no Parque da Harmonia. E já tem uma concessão aí, vamos transformar aquilo num grande equipamento cultural da cidade uh, para resgatar também a nossa tradição. Uh, e nessa Seara, a Secretaria da Cultura ela sofreu uma transformação. Uh, há 32 anos ela pertenceu ao eixo social, que é o seu seio, que é o simbólico, que é o patrimônio, que é a memória. O nosso governo trouxe ela para o eixo econômico, porque nós precisamos movimentar a economia. Tem que falar então, disso. agora, a Secretaria da Cultura não é mais só a Secretaria Municipal da Cultura, é a Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, para trabalhar algumas das diretrizes que o César, o César bem ponderou ali uh, na sua fala. E essa estrutura tem como líder o Gui Ax que é historiador, que é doutor, é um cara uh, da academia, do Fronteiras do Pensamento, uh, é um dos melhores quadros que tem. Uh, eu que represento mais essa área popular de relação com os direitos identitários. Uh, nós temos agora, na diretoria também que foi criada, a Diretoria de Memória e Patrimônio, o Nelson Boeira, o Nelson Boeira que foi secretário estadual da Cultura do Rio Grande do Sul, nós temos também outro quadro qualificadíssimo, que é o Sérgio Gonzaga que também foi secretário municipal temos o GCE nas artes cênicas, então nós montamos um super time e isso é fundamental para se pensar a gestão da política cultural não tem como uh, pensar política consequente, continuada que chegue ao cidadão uh, porto-alegrense se a gente não planilhar se não fizer gestão, se não tiver diretrizes e compromissos públicos assumidos. Esse é o DNA do nosso governo e ele se dá através de muita escuta como foi constituído todo o secretariado. Não era o Partido A ou o Partido B indica, era a competência técnica e a capacidade de entrega. O governo se mede pelas suas entregas, tem que ter o desenho, o monitoramento e avaliar, porque recursos... Uh, tá posto isso, não é uma fala minha, mas uh, a ciência comprovou uh, em dados importantes no país todo que nos últimos 20 anos a maioria dos governos municipais, estaduais e também federal devolve recurso É falta de gestão que não tem eficácia, não tem eficiência, então não dá para a gente ficar, não tem recurso, não, não tem gestão, a gente precisa implementar, precisa cumprir esse designio de poder desenhar aquilo que a gente dá conta de realizar. Então é com esse espírito Exato. que uh, o prefeito Melo e o, o vice-prefeito Ricardo montaram e nós temos essa tarefa de entregas. E as entregas não começam no que vem, elas começam esse ano. Embora as dificuldades, nós estamos lá para sermos resilientes. Nós precisamos uh, ter esse contato estamos tendo, já tivemos mais de mil agendas, escutando todos os setores da cultura, e a nossa cultura é muito rica, ela é plural, e eu falei que a gente saiu do, do eixo social para econômico, e também nós precisamos olhar para o estético, o embelezamento da cidade, através da valorização da arte de rua, do grafiteiro, do hip hop, Onde há uma pichação, pode haver uma arte, como tem em São Paulo, como tem em Londres, em vários espaços. Turismo. A gente precisa retomar a alma da cidade, como o César através falando. do seu embelezamento, claro. para ser mais prazeroso. Claro. E no momento que você tem uma estrutura sofisticada de cultura, com a requalificação da usina do gasômetro, da Praça da Matriz, com a retomada dos teatros também, da cinemateca você consegue produzir um atrativo turístico. Sem isso, não dá conta. Então, nós precisamos também valorizar e nós temos uh, tido muitas escutas e construções com a arte circense, que é a arte mais antiga, a arte milenar. Porque também. tem o, o artista circense de lona e tem o contemporâneo. Por que, que a gente não pode ter Unir. um artista recebendo, um grupo de artistas recebendo os turistas no aeroporto, ao invés de ir para outras regiões... Uh, do Rio Grande possa ficar em Porto Alegre, mas para isso tem que dar conta, a revitalização também uh, da Ponte dos Açores. Enfim, essa é a nossa preocupação de levar a arte, a cultura para as praças que estão sendo revitalizadas, para os parques, para poder aproximar isso
1: a gente vê, Isso a gente vê nas grandes cidades pelo mundo inteiro. E isso é muito comum a gente chegar. Eu, 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 amigos meus já viram grandes bandas de estádios fazendo aquela palhinha ali num metrô. Né, ou numa praça e tal. E não precisa ser grandes bandas, pode ser pequenos músicos. Eu quero é, 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 pedir para o César mesmo, o César colocou numa, um ponto muito importante, que agora a gente está falando, cantar as nossas belezas. Achei muito legal isso, é verdade, o tradicionalismo tem isso. E a questão dos festivais, me deu, tinha, 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 eu, tinha um, eu tinha um pouco me esquecido da questão dos festivais e é uma forma, é uma maneira realmente de... de eu não me lembro dos festivais da Califórnia da Canção, Saíam discos desses festivais, lançavam grandes cantores e a organização era muito da organização é, civil municipal das regiões onde eram feitos os festivais, não, é? não era isso mesmo, César?
3: Fez uma, uma passagem junto com o Cláudio, que foi um trabalho indelével no Rio Grande do Sul. Eu visitei agora há pouco, lá no IEM, né? Eu visitei todo esse patrimônio, porque é um patrimônio. É um patrimônio histórico e, e fico feliz em estar falando com uma pessoa que fez parte é, desse processo, né, que que foi é, garimpar todo esse patrimônio histórico. Como tu mesmo falaste, os festivais que estão completando 50 anos, eles já chegaram a um número de 80, 83 festivais. Tu imagina um movimento desses de 50 anos fazendo uma produção que em cada município, quanto mesmo citaches, o cartão postal desse município eram os festivais, eram festival, eram os grandes festivais, os pequenos festivais, os médios festivais, mas o Rio Grande todo ele era pulverizado por esse movimento, as Califórnias como falavam. Então esses festivais, eles justamente eles eles eram eles todos eles eles unificavam o município em prol desse evento, assim como outros tantos, né? mas naquele momento, no apogeu do movimento nativista, com toda esta, esta variedade que nós possuímos, uma variedade musical, que ela vai, com essa, toda essa essa riqueza de etnias, como eu digo, ela vai, faz um uma, uma... o Rio Grande do Sul é muito rico, é uma coisa absurda, ele é regional, como aqui nós estamos, aqui em Porto Xavier, os costumes são diferentes, daqui a 60 quilômetros já começa a mudar, geograficamente é também começam a modificar. Então, nós temos toda esta, esta riqueza que ela deve ser explorada. Então, a, imagina só o que eram os festivais. Cada um deles tinha sua identidade. Tu ia até a Tafona, tu lá... A música litorânea, os termos de reis, os moçambiques, os grandes arranjos estavam lá. Tu ia na fronteira, o festival tinha sua característica. Tu ia para a região sul, tu ia para o Carijo, cantava o chimarrão, o mate. Tu ia para Dom Pedrito, tu cantava a paz daquela região, tu, tu, tu eclodia o turismo através da música. É e como bem disse também o secretário sobre a, a, a importância da nossa capital, a importância dela, mas a importância que ela também faça braços braço para, para 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 o interior, né? Que, que tenham todos esses braços, que tenham todos esses esses aportes, e hoje eu falo muito sobre a questão turismo, cultura, turismo, cultura, cultura, turismo. Por quê? Porque eu presumo que hoje nós devemos de vir das fronteiras para o centro. E como bem disse também o secretário, sobre todas as revitalizações da capital, nós temos a capital com o maior número de esculturas do país. Olha só, do país. não sabia E disso. aí nós falamos sobre tudo isso. Sim, o maior número de esculturas do país. E aí vem umas, umas questões que eu bato muito em relação à cultura, e quando nós falamos em cultura, nós falamos sobre toda essa diversidade o secretário bem colocou, desde o circo, como eu digo, do carnaval, lenço no pescoço. Nós temos um, um movimento de é, carnaval no, em Uruguaiana, que é um dos mais importantes do país. É verdade. Né? E não hum. se perde a sua característica, aquele profissional é, da cultura que está lá trabalhando, né, com toda aquela engrenagem. Pelo contrário, tem muito índio que eu digo que está tocando repinique e, no outro dia, está quebrando queijo queixo de poto lá, lá para fora. É Então, isso aí tu não, é tu não deixa de ser gaúcho. É, é, é impressionante. Tu não deixa... O, é o Rogério Melo, é o Rogério, único. o Rogério, o Rogério Melo, o Rogério Melo, ele, é, ele é, foi presidente da Escola de Samba, ele é mestre de bateria, né? Ele provém disso aí. Eu provenho também de um de um segmento musical, tenho o canto clássico, canto erudito, mas também gosto muito da parte do rock, o rock que é uma indústria de cultura que sustentou países durante momentos dificílimos das suas economias. Verdade. Então, nós estamos é, vendo a indústria da cultura, ela simplesmente, ela existir muito. E para nós, gaúchos, ela é inexplorada. Por quê? Aí eu toco nessa, Verdade. eu friso isso desde abril do ano passado. Né? O Nordeste usa, com muita maestria, sem preconceito, sem bairrismo, de forma alguma. Eles abrem os braços e recebem a todos com seu turismo cultural. Né? E eles fizeram uma máxima que, para mim, desde que, eu, que eu, eu venho debatendo sobre isso, eu coloco. Né? Que eles pegaram um bandido e transformaram num mito, que é Lampião. E nós não conseguimos pegar os nossos heróis, os nossos monumentos, o nosso paixão cortes, o nosso laçador, o intelectual do nosso Rio Grande, e colocar ele devidamente no lugar certo, para que as pessoas possam levar um bebelô, tirar uma foto. Imagina um acampamento farroupilha, se estivesse lá hoje, naquele parque, o laçador né, inserido com várias eh, locais, casas de etnias, para fazer trajetos eh, turísticos, né, que nós pudéssemos mostrar toda essa diversidade, a, a, a parte açoriana, a parte negra, a parte indígena, né, todas as, o italiano, toda a gastronomia, toda essa riqueza e por quê? que ela, 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 como é a maneira dela ser, ser, ser projetada através das artes, sem dúvida nenhuma, ele é pintar o que é nosso, é, ver, tu entrar dentro do, do, do Palácio Piratini ver as pinturas de Locatelli, se projetando a nossa identidade regional. Nós temos artistas plásticos como Rossini Rodrigues em São Borja, que aqui perto, que é conhecido nacionalmente, mas aqui dentro ele é desconhecido grandes artistas plásticos que têm uma projeção fora daqui, mas aqui não são conhecidos. Um pouco também eu acho que o nosso bairrismo, né, esse ser gaúcho, é nosso, não precisa mostrar, mas agora vai ser necessário mostrar, vai ser necessário projetar toda essa esse nosso patrimônio. E Porto Alegre, Porto Alegre é uma das cidades com patrimônio arquitetônico dos mais belos que eu conheço, isso que a gente conhece, claro, que não fazendo comparações com, com povos muito mais antigos, mas tem um patrimônio arquitetônico maravilhoso, o que, que é essa cidade de Porto Alegre, a costaneira podendo ser usada, tu né? um, tendo um pôr-de-sol como aquele ali. E isso nós tendo também, uh, no outro lado, já o município de Guaíba, que, é, que, é, que está aqui junto, está interligado, tudo que a gente pode usar, os parques de Porto Alegre, e os artistas estão inseridos em todo esse trabalho. Como bem disse, o secretário, todo, eu falo quando tu chega num país como a Havaí, tu chega lá, tu vê uma Havaiana, né, Chintete? Largando o é. um colar, tu chega é. na Bahia, a primeira coisa é que tu quer é encontrar uma Havaiana. Então aqui, nada, né? Tu encontrar um gaúcho seria muito favorável, chegar ali e mostrar os é caminhos. Mas também tu encontrar toda a diversidade. Porque essa pessoa não vai deixar de ser gaúcho se ele for uma pessoa que fizeram a introdução muito bem feita, que faz, que o tradicionalismo, digamos, que não está fazendo. Né? O hip-hop hip cuida da sua comunidade, ele está inserido nas escolas. Né? O funk, todo esse movimento. O rock gaúcho. também temos que inserir um pouco. O rock gaúcho, uma riqueza, vamos nos inserir mais na educação. Porque a cultura... Ela é uma grande base, a cultura, o esporte são uma grande base da educação, mente-sã e corpo são. Esta é uma das frases mais antigas que eu conheço e que ela é muito vigente e vai ser muito salutar nos dias que estão por vir.
1: A minha, minha produtora está perguntando aqui para ti, César, do festival, como é que é? Festival da Barranca, é isso? Da Barranca, festival quer... interno, é. o festival interno,
3: o festival fechado.
1: É. Opa, olha aí, ó, olha aí. É. Não, e é interessante é. que a gente tem a gente comentou aqui sobre aqui, o acampamento Farroupilha, nós temos também aqui a Expo Inter em Steio, a maior feira agropecuária aqui de... De, da América Latina eu acho interessante, o César está levantando uma questão agora, trazendo pra, pra, inclusive para a pandemia, mas fora da pandemia, quando passar, se Deus quiser vai passar a questão do turismo né? da valorização, eu acho muito interessante isso, eu acho que a gente tem esse, esse barrismo, mas eu acho que a gente podia avançar muito mais no turismo regional, inclusive tem gente que gosta nada contra né? conhecer outros países, tem gente que se gaba de conhecer Buenos Aires e Montevidéu e o sujeito não conhece aqui os aparados aqui, não, não sabe, não, não, não conhece a serra, não conhece a fronteira. Eu achei muito interessante essa questão de trazer que o César atrás traz, de trazer das fronteiras para dentro também. E vai de encontro, eu acho que com essa questão também dessa política cultural aqui da capital, que pode capitanear isso aí com perdão do trocadilho, né, secretário?
2: Com certeza, a gente precisa pensar, e o nosso governo. Uh, colocou no eixo desenvolvimento econômico o turismo, a cultura e a sustentabilidade. Hoje não se faz nada sem pensar a economia verde, mesmo antes do Joe Biden vencer as eleições, já se caminhava para esse destino. Então, o turismo, não temos dúvida, uh, que é o grande atrativo. E nós somos uma cidade, como bem uh, disse ali o César Oliveira, nós precisamos resgatar essa memória que estão uh, nos prédios, estão nas casas uh, do bairro Petrópolis, uh, na própria Independência ali, o porquê que é Avenida Independência, a beleza. Um dia eu me parei a olhar, passei tantas vezes por ali e não percebi a riqueza, a arquitetura. Sim, uh, ali é uma uh, saída de Porto Alegre, na época. Uh, e, e a gente poder revitalizar, requalificar esses espaços é devolver a cidade para quem vive nela.
1: Eu já vou até fazer aqui, aproveitar aqui, secretário, fazer aqui já aproveitar a presença do César ali falando nisso, no turismo. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um local lá no Porto, onde teve lá uma, um, uma, uma questão de, de, de assassinatos, de escravos ali, e foi feita uma escavação e foi encontrado ali, ossadas e tal, e o pessoal colocou aquilo como um ponto turístico, colocou, revestiu de vidro. Aqui a gente tem um centro histórico... Foram encontrados ali, por exemplo, escadarias ali na Praça da Alfândega, que o pessoal não sabe o nome, por que é Praça da Alfândega. Tinha uma alfândega ali, a Praça do Portão, tinha um portão ali. A Santa Casa, por exemplo, que está completamente dentro de Porto Alegre, era fora de Porto Alegre, fora do portão. A cidade fechava às 10 horas da noite. Eu acho interessante resgatar isso. Fizeram uma, uma escavação ali, eu acho que na, na onde é a Praça da Feira do Livro, e, 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 e taparam de novo aquilo ali. Aquilo ali tinha que deixar aberto ali. Ali, tinha, ali a água chegava do Guaíba, chegava ali, ali era o porto. Isso é história. Tipo, a rua da praia, por que é rua da praia? Chegava ali a praia. Eu acho, eu, acho, eu acho que a gente tem que. Eu acho que o César está tá, tá comentando isso. Eu acho que o turismo. Está
2: totalmente ligado com a cultura o, e é um gerador de, 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 de o, renda. O, o, o Rio tem toda uma negritude à flor da pele com a sua revitalização. Eu acompanhei parte do processo. E inclusive, o que você fala é o crime do Cais do Valongo. que foi descoberto ali uh, uh, com a revitalização no governo uh, do Eduardo Paes, que agora voltou a ser prefeito do Rio de Janeiro. Né? Uh, desenvolveu toda aquela área e tem uma riqueza da presença negra ali, a Pequena África, a Gamboa, a Pedra do Sal, ali ressignificou a importância uh, ao longo do Museu do Amanhã. Então, você vê toda uma riqueza, uh, aquelas paisagens lindas, uh, aquele, aquelas imagens que foram grafitadas lá, gigante, pelo artista Cobra, gente que tem um renome internacional, e nós aqui, só para passar rapidamente, que eu sei que o tempo está se indo, é, estamos né? Estamos quase no finalzinho. Nós temos em Porto Alegre, quando eu fui secretário de Igualdade Racial aqui do governo do prefeito Fogaça, dois anos depois, Fortunati, foi criado em Porto Alegre o Museu de Percurso do Negro. Então, lá na Praça Brigadeiro Sampaio tem o um tambor, lá próximo ao gasômetro. O tambor é o primeiro marco legal. O segundo que não foi feito seria na Igreja das Dores, naquele corredor que era... Uh, o Largo do Pelourinho, onde os negros eram açoitados. Aí se fez um na, uh, na Praça da Alfândega, ali quando a gente passa, uh, quem vai uh, da Esquina Democrática uh, em direção ao galsâmetro, a sua direita tem a, tem a Pegada Africana, que é um outro marco legal. No Mercado tem o um Barado Mercado. E no chalé da Praça 15 nós temos o Mosaico do Pelopitas Tebanos. Ainda falta fazer uh, o marco legal esse da Igreja das Dores, e o da Esquina Democrática, porque antes de ser Esquina Democrática, na década de 60, era Esquina do Zaire. E para fechar o grande finale disso, ah. tem que construir um memorial do legado africano, uma linguagem mais digital. E nós podemos ter <risos> essa marca e, e ter uma presença internacional. Porque hoje não se trabalha mais com museu, né? aquela coisa estática de juntar porque é caro para preservar, tem Sim. que ter profissionais... Então, a gente tem que entrar nessa lógica digital que a gente foi empurrada para ela. Então, só para fazer uh, essa, 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 essa relação do da Rio riqueza, de Janeiro, da riqueza, do Rio, com, com Porto Alegre. Com Porto Alegre, né? Alegre. E, e Porto Alegre começou tendo uma camada uh, identitária uh, açoriana, portuguesa, por muito tempo uh, viveu também o romantismo uh, do modelo europeu e uh, teve a presença inegável da contribuição negra, não apenas no centro, mas a cidade de Baixa tem uma riqueza extraordinária, o próprio nome das ruas são nome de abolicionistas. Sim. Ali surgiu a Ilhota, Sim. os principais valores, enfim, a riqueza da cultura que fez esse contraponto, entende? Entre a Baixa e a Alta Cultura.
1: Fico feliz que esteja, que esteja, que esteja na pauta essa, essa, essa construção da memória, não vou dizer nem resgate essa construção da memória que é justamente o que o César estava falando aqui imagina quando a gente passar agora a gente prestar um pouco mais de atenção já que a gente ficou privado de poder passear de poder viajar e a gente vai ter que voltar aos poucos o pessoal dá valor aqui também né, para o nosso Rio Grande eu estava vendo esses tempos ali estive em Torres lá, pouca gente sabe em Torres tem a casa número 1 um de Torres que é onde ficou hospedado Dom Pedro I que vinha do, de vinha do Rio de Janeiro para Uruguai, a cavalo, a cavalo. E aqui a gente tem no interior do estado uma história que conta a história do país no Rio Grande do Sul, através de muito sangue, inclusive. Estou errado, César?
3: Sim, sim. Uh, hoje, se tu for falar sobre patrimônio, sobre história, é, é praticamente inexplorado. É, eu vou partir de um princípio que você tem uma cidade no centro de, de, do, do Rio Grande do Sul, chamado Caçapavo do Sul, que poucas pessoas sabem ou conhecem e sabem que existe um forte naquele centro daquela Opa, cidade. No centro ver. daquela cidade existe um grande forte. Então pesquisem aí Forte de Caçapava no Google, vocês vão se surpreender, né? Existe a Pedra do Segredo, existe Itaquí, o Teatro Preservodoves, o Mercado Público, se existem pessoas que não têm o conhecimento do que é uma arquitetura tão bela como o Mercado Público de Itaquí, então é muita história, né? O Cerro do Jaral, então tu percorre toda esta vastidão da história, acabamos de ver um Cristo né é, e foi feita uma provocação é e nós, nós ganhamos muito com isso. Né? É verdade, Mas eu é verdade. acho que também nós possuímos uma outra grande... E tudo isso é cultura, tudo isso é cultura. Eu acho que a religiosidade no Rio Grande do Sul também deveria de ser também, explorada. Também. Porto Alegre é um dos maiores centros de religião afro do país, onde nós possuímos um grande número de terreiros, nós tivemos a, 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 o, o município de, de Rio Grande, de Pelotas, também tem essa característica da cultura, da, da, da cultura religiosa, né, que também teremos como explorar. Isso tudo é cultura. Nós temos a festa de Caravaggio, nós temos festa de, nossa de Navegantes, nós temos toda a Costa Doce com festa de Amanjá, nós temos é é, festa da Medianeira, né, que nós poderíamos explorar tanto. E tudo isso está alicerçado pela identidade cultural, pela nossa cultura. Cabe a nós... Né, começarmos a olhar, como eu, como eu falo com muita frequência, nós temos, não, é nosso, para muitos entenderem que, que a cultura ela não é hobby-lazer, né, não é hobby-lazer, muito pelo contrário, e ela aliada ao que nós temos de maior riqueza, que é esta vastidão de água, como eu digo, toda a nossa riqueza dentro dos nossos campos, dentro dos nossos verdes, da nossa, o soja que está aí sendo, sendo, eclodindo uma grande... É, safra, uma grande né? safra que é cantada né que é cantada que nós cantamos através dos festivais através de tudo isso aí nós podemos sim explorar toda essa, essa vastidão que nós temos esta riqueza que é desconhecida passando por Porto Alegre passando por todos os municípios a gente tem uma, uma algumas coisas como tu mesmo falaste sobre uma casa nós temos em Arroio dos Ratos o um museu do carvão Opa, que foi inaugurado é... pela Princesa Isabel. É verdade. Né? É. O primeiro museu de carvão que, se, que existiu na América Latina e ainda vindo pelos ingleses. Nós temos em Lavras do Sul a terra do ouro, onde os belgas e os ingleses fizeram a exploração. O Rio Camacuã tem um atacado que poucos sabem que era feito para batear ouro. Isso tudo é história, isso tudo é patrimônio. E dentro disso aí, quem vai representar? A nossa identidade cultural.
1: É, é fantástico, é verdade. Olha, é verdade mesmo. Que bom falar terminar a semana falando isso secretário a gente vai fazer um, um vamos fazer um rápido intervalo no final o programa já está chegando no final eu vou pedir depois nessa última parte do programa quando a gente voltar então secretário as considerações finais tá bom mas olha fantástico se você está se conectando agora perdeu o início do programa pode entrar lá no Facebook da RDC TV Digital tá lá o programa completo vamos fazer um intervalinho na sequência a gente tem as considerações finais dos nossos convidados é um instante só não sai daí
2: Dá tempo de ir no banheiro.
1: Cruzando as conversas de volta para a parte final do programa. Hoje estamos falando aí do retorno da cultura em meio à pandemia... Lembrando que o Cruzeiro das Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você e também da Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Bom, nessa última parte do programa, eu ia pedir as considerações finais dos nossos convidados. Eu estou conversando hoje aqui com Clóvis André, que é secretário adjunto da Cultura de Porto Alegre, participando aqui no estúdio em Porto Alegre e com o César Oliveira, que está lá do outro lado do Estado, adido cultural aqui do Rio Grande do Sul, lá em Porto Xavier. Secretário, antes das considerações finais, o secretário estava tá me contando uma coisa bem interessante sobre um projeto aí que que, que deve ser feito, aí só com uma visão diferente aqui em Porto Alegre, não é, secretário?
2: É, se trabalha uh, aí com os movimentos sociais, porque tudo a gente compartilha responsabilidades. Uh, nós não temos esse olhar uh, nem da apropriação, nem do negacionismo. Nós procuramos o ponto de equilíbrio, procuramos o centro para encontrarmos alternativas. E, nesse aspecto, está uh, se desenhando aí que se tenha um espaço uh, que garanta a importância da contribuição negra para a cidade de Porto Alegre. Pensar um memorial, mas um memorial com uma visão progressista, que, que valorize as belezas, a riqueza, uh, a nossa identidade. E nós não temos dúvida que isso vai ser um marco, uh, não só para Porto Alegre, mas o país vai se orgulhar, e vai ser mais do que um atrativo cultural, vai ser turístico também, que as pessoas vão poder consumir cultura, tendo essa relação com o desenvolvimento econômico. E nós que caminhamos também, para quem não sabe, eu faço parte, sou um dos poucos que faz parte, como um capítulo afiliado do Black Lives Matter, porque não são apenas vidas negras que importam, oportunidades negras importam, ações futuras. Nós precisamos também enfrentar esse mito da democracia racial porque isso faz mal para qualquer tipo de democracia. Nós precisamos garantir o respeito. E Porto Alegre, que é uma cidade plural, que tem várias camadas, ela precisa conviver em harmonia, com respeito. Para a gente produzir mais arte, mais cultura, a gente precisa uh, ter essa ambiência. Né?
1: E tem recurso para isso, secretário, como estava falando antes. né? Porque também, às vezes, a gente Nós fica Nós precisamos
2: aqui... de bons projetos. Nós precisamos assim uh, investir em ação formativa. Nós tivemos, ao longo do tempo as famosas oficinas, nós precisamos de uma coisa estruturante, ação formativa com um conteúdo programático, metodologia, carga horária, certificação e projeto formativo continuado, aí a gente já une a educação, o mercado de trabalho com essa responsabilidade do desenvolvimento e é nisso que nós estamos apostando, porque as entidades, como o bem disse o César, precisam se qualificar e não é estralando os dedos ou fazendo um curso, nós precisamos ter isso como um ente perene e permanente. Como montar uma documentação, como Sim. elaborar um projeto, como competir, como formar mercado. Então, esse é o nosso olhar. E aí eu retomo para o início da minha fala aqui. Ter a cultura como um direito humano universal. Então, a gente também tem que pensar quem está lá. Não pode ter aqui uh, a cultura cobrando de quem não vai apresentar, porque cabe a ela também. <risos> Garantir condições. Muito
1: bem. Produção, temos já a nossa pianista Ana Cláudia Rosário, pianista e professora. Perdemos o contato lá no início do programa. Retomamos o contato com a Ana? Ana, tá nos ouvindo?
0: Estou aqui. Que... Estou aqui. Tudo bem.
1: Que bom, que bom, Ana. A gente... Infelizmente, a gente já está chegando no final, na última parte do programa. Temos aí pouco mais de 10 minutos de programa. Ana, gostaria que você comentasse, então, para encerrar aí a sua, a sua visão dessa volta, então, da Posso? cultura, da música, depois da pandemia. Travou. Infelizmente, estamos com uma dificuldade, uma dificuldade. Ficamos sem a presença das meninas no programa de hoje. Meu querido César Oliveira, olha, grande participação. Gostaria que você fizesse... A minha produtora quer, porque quer que eu pergunte o festival. O César já falou do Festival da Barranca festival? Um grande festival.
3: São Borja, festival de São Borja. São Borja? Borja? pelos
1: Angueras. Olha aí, ó. Sim. Olha aí, ó. Aquela é, é. é de São Borja, então ela tá assim no desespero, assim, tá com saudade ah, de casa. Ela,
2: ela é de São Borja e eu sou da eu terra sou... de Paixão Cortes, eu sou de livramento. Mas, é, ah, mas eu tô, olha aí, ó. Eu sou de E eu interior,
1: sou bonito de apartamento, eu sou daqui de Porto Alegre. E eu sou do Itaqui.
3: então nós somos todos fronteiriços.
1: <risos> fronteira. Ó, vizinho. Ela A falou... fronteira fazendo fronteira. Enfim, a fronteira fazendo fronteira. Mas é isso aí que a gente está falando, gente. Eu, gostei porque eu gostaria que, pra, infelizmente, o tempo está esgotado ali, a gente tem mais cinco minutos ali para o César. Gostaria que o César desse as considerações finais e falasse aí dessa... Eu acho que isso é um, é um grande caminho agora para a gente pensar, refletir. Agora, que, se Deus quiser, a gente vai ter a vacina aí agora, pós-pandemia, para a gente daí, depois de aprender essa lição, esse susto todo aí, né? A gente, a gente ir para esse caminho aí. Gostei muito dessa expressão das fronteiras para da, da, o centro do Estado, aí pensar o Estado dessa maneira. Gostei muito disso, César.
3: É, agora nós estamos vendo aqui, né, uh, três pessoas que são fronteiriças, mas que não perdem a sua, a sua identidade. Ontem, uh, foi ontem, nós, o governador assinou o decreto reconhecendo o uh, cinquentenário da... da, 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 da da liberação da escravatura, né? E justamente lá estava a, a filha Por de Oliveira que... Silvério. E essa pessoa é, extremamente, é, o que eu me, me emocionei foi vendo ela ela falando do seu pai de toda a importância dele, um filho de Rosário do Sul, uma cidade muito pequena, né? Com uma pessoa de suma importância para o Brasil e para o mundo, né? E aquela 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 pessoa ela e o neto Oliveira, eles falavam com muito orgulho do seu festival nativista aquele pertencionismo a terra da galdeirada, como agora a produtora <risos> falou, fala o nome da cidade é. que é da barranca esse pertencionismo e a, da mesma maneira eu fiz uma provocação para Rosário do Sul se a filha desta, desse, desse ilustre rosariense tem tanto orgulho, quem sabe vocês também estão lá, no momento de vocês também terem um orgulho e mostrar para o mundo de onde veio essa pessoa que tem uma extrema, um extremo, é, o máximo, né? O máximo de contribuição para todo o movimento negro do Brasil. Então eu acho muito importante que a gente venha do interior para o centro, porque as riquezas podem ir para o centro para ter a pujança das nossas capitais, mas quem faz a história realmente está pulverizado no nosso estado, nosso estado é muito rico, muito rico mesmo, vamos olhar para todo ele, a riqueza cultural, a diversidade, toda essa maneira plural que nós possuímos, nós podemos explorar e devemos nos aportar e alicerçarmos desse, dessa característica fundamental que o Rio Grande tem, que é essa variedade cultural e trazer benefícios para nós todos.
1: Que maravilha. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que maravilha, que maravilha. César, prazer foi todo nosso. César Oliveira, adido cultural aqui do Estado. Espero que seja a primeira, minha participação aqui com o César, foi a primeira vez, espero que seja a primeira de várias. Para encerrar, secretário, temos aí cerca de 3, 4 minutos para encerrar aí o recado final, então, para dar uma esperança aí para o pessoal que tá, que está nessa situação aí, esse aperto ainda da pandemia, não podendo fazer espetáculos presenciais, mas a gente vai passar por isso. Porque nós vamos nós
2: vamos, uh, vamos, superar isso, convidar a, a população de Porto Alegre, porque todos nós temos um artista, alguma manifestação em alguma passagem da nossa vida. Enfim, a arte ela está presente, precisa estar, assim como a cultura, uh, resgatando valores. E, e com esse espírito eu convido a cada um e a todos para que construam, junto com a Prefeitura de Porto Alegre, os 250 anos que serão celebrados no dia 26 de março do ano que vem. Mas nós não vamos nos perdermos apenas nesse dia ou nessa data. Nós queremos encharcar a cidade uh, com as suas riquezas, com seus valores, com eventos, com festivais, concursos, para que a gente possa se reconhecer. Uh, tem muitas coisas da cidade que a gente não conhece, Uh, o verde da lomba do Pinheiro, a, a riqueza que nós temos na Restinga, o artesanato das ilhas, enfim, tem muito... O Porto Seco, que agora o governo decidiu também, no, vai buscar uma parceria público-privada para poder erguer esse importante equipamento que nós consideramos que vai ser um marco, uma referência, porque não tem no país, uh, na área do samba... Algo parecido, aonde você tem a fábrica dos sonhos, barracões, e sair direto para o desfile, para toda a produção, apenas em um espaço, re ressignificar aquela área. E garante com isso oportunidade, porque o nosso olhar é do desenvolvimento econômico. As pessoas precisam ter a garantia o direito e a oportunidade de trabalhar, de ser livre, de ser independente. E isso cabe ao poder público. Então a gente convida para que a gente possa uh, celebrar esse quarto de milênio da nossa leal e valorosa cidade de Porto Alegre, contando com a contribuição, com a história de cada um, de cada uma, é memória, é patrimônio, é artes visuais, é dança, é música, enfim, isso que nos faz plural. Então, agradecer, Cláudia a oportunidade, nós estamos à disposição, uh, tem muita Porto Alegre pela frente, uh, quando a gente assumiu a gestão, o nosso horizonte é o lindo pôr do sol do Guaíba.
1: Ah, que maravilha. Muito obrigado, secretário. A minha, a minha produtora Nádia Martins, fã do Festival da Barranca, lá de São Borja, está me dizendo para mim não encerrar sem pedir aí um trechinho de um poema para o César, talvez de algum, de algum pedacinho de alguma música, a capela mesmo. César, o que que tu pode fazer? Se não há nada, eu vou apanhar aqui da minha produtora aqui, César. O que que tu pode fazer por mim para a gente encerrar? Hoje é sexta-feira, né? Final de semana, tá aí? O que que tu pode fazer para a gente aí, César?
3: Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar a querência seu céu azul. Os verdes campos e o mar E as mulheres que são belas ah, As calmas noites nos encões O céu bordado de estrelas Mantos de heróis e tradições Rio Grande do Sul, dos prados que não têm fim. Por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim.
1: César, meu querido, muito obrigado, viu? Uma ótima noite, fica com Deus e até a próxima, César. Obrigadão. Muito obrigado, um abraço a todos, um bom fim de semana. Valeu, um abração. Tá aí, secretário Clóvis André, muito obrigado pela participação, tá bom? Vamos, vamos ficar acompanhando aí esse trabalho todo, tá bom?
2: Tamo junto, Porto Alegre.
1: Valeu, obrigado. Quero agradecer a Ana Cláudia Rosário, teve uma participação, não conseguimos, a tecnologia não ajudou, mas ela vai voltar aqui no Cruzando as conversas outras vezes. Quero agradecer também a sua audiência, o seu carinho, viu? Muito obrigado. Fique com Deus, um ótimo final de semana. Se cuide. E a gente se fala aqui na programação da RDC TV. Até mais. Tchau, tchau.